0: Olá, eu sou a Poliana Marinello e este é o Descomplicando a Patologia. Olá, seja bem-vindo ao episódio de número 3 do Descomplicando a Patologia. Para você que é novo por aqui e quer aprender patologia, você está no lugar certo. E para você que já tem acompanhado os outros episódios, muito obrigada pela sua audiência. No episódio anterior, nós falamos sobre fígado gorduroso e esteatose. Nós vimos que a esteatose é um tipo de lesão celular reversível onde lipídios se acumulam dentro da célula. Ela pode ter diferentes causas, como etilismo crônico, síndrome metabólica, exposição a alguns agentes tóxicos, entre outras. Bom, as causas da esteatose serão abordadas em outros episódios, Para entender como o acúmulo de lipídios dentro das células pode acontecer, independente da causa, é muito importante revisar alguns pontos fundamentais do metabolismo de lipídios no nosso organismo. E esse é o tema do episódio de hoje, metabolismo de lipídios e esteatose. Os lipídios podem ser provenientes da dieta ou de síntese endógena. Eles apresentam diversas funções, como de armazenamento de energia, uma vez que eles podem ser oxidados para produzir ATP, funções estruturais, lembrando da importância dos lipídios nas membranas celulares, funções de sinalização dentro e fora da célula, como exemplo, temos vários mediadores inflamatórios de origem lipídica e tantas outras funções que os lipídios apresentam. Os lipídios ingeridos na dieta são absorvidos no intestino delgado após sofrerem ação de sais biliares e lipases intestinais. Os sais biliares são importantes para emulsificar os lipídios, aumentando a sua superfície de contato e facilitando a ação das lipases sobre eles. Por exemplo, os triglicerídeos que chegam até o intestino não são absorvidos dessa forma. Só lembrando, Um triglicerídeo é um lipídio simples formado por uma molécula de glicerol fazendo ligações do tipo éster com três moléculas de ácidos graxos. Por isso o nome triglicerídeo, três ácidos graxos e um glicerol. Quando o triglicerídeo perde um ácido graxo, origina um diglicerídeo. Quando perde dois, um monoglicerídeo. Após a ação das lipases intestinais sobre os lipídios ingeridos na alimentação, ocorre a absorção na mucosa intestinal de ácidos graxos livres, monoglicerídeos e moléculas de colesterol. Após a absorção, ocorre a conversão dessas moléculas em triglicerídeos novamente, que se combinam com colesterol e com proteínas específicas. Essas proteínas que se ligam a lipídios são chamadas de apoproteínas ou apolipoproteínas. A combinação de lipídios com proteínas é fundamental para o seu transporte no organismo, uma vez que os lipídios não são solúveis em meio aquoso. Quando lipídios combinam-se com proteínas, são formadas as lipoproteínas. Nós temos várias lipoproteínas no nosso organismo. Elas possuem tamanho e densidade diferentes. Isso se deve à proporção entre lipídios e proteínas nessas moléculas. A primeira lipoproteína formada depois da absorção dos lipídios são os quilomicrons, que são as maiores partículas lipoproteicas e as menos densas, devido à alta proporção de triglicerídeos. Os quilomicrons alcançam a corrente sanguínea e fornecem triglicerídeos para serem utilizados como fonte de energia através da sua oxidação no tecido muscular, ou como armazenamento no tecido adiposo e em células que sintetizam esteroides do córtex adrenal, do ovário e dos testículos. Os quilomicrons que já forneceram triglicerídeos para diferentes tecidos são chamados de remanescentes de quilomicrons, que possuem triglicerídeos, normalmente não em muita quantidade, colesterol e apoproteínas. Esses remanescentes de quilomicrons, ao chegarem no fígado, são internalizados por hepatócitos através de receptores. Os ácidos graxos provenientes dessas moléculas de quilomicrons podem ser oxidados para a produção de ATP para o hepatócito ou podem ser utilizados para a formação de corpos cetônicos, que serão transportados para outros tecidos para serem utilizados como fonte de energia. Os ácidos graxos podem ainda sofrer reesterificação no retículo endoplasmático liso e originar novamente triglicerídeos. Podem ser utilizados para sintetizar lipídios complexos, como fosfolipídios ou ésteres de colesterol, que irão conjugar-se com apoproteínas para formar outra lipoproteína, a lipoproteína de muito baixa densidade, ou VLDL. A VLDL é cerca de 10 vezes menor que o quilomicron e é mais densa do que ele. Isso porque ela possui uma proporção maior de proteínas. Ainda assim, ela apresenta densidade muito baixa quando comparada a outras lipoproteínas. Bom, a função da VLDL é fornecer ácidos graxos para outros tecidos, Então, a VLDL que foi sintetizada no fígado sai do hepatócito e atinge a corrente sanguínea. Daqui a pouco eu falo mais sobre a VLDL, mas nesse momento é muito importante mencionar que para que o hepatócito utilize os ácidos graxos que chegaram ao fígado para qualquer uma das finalidades que eu citei, ou seja, obtenção de energia, síntese de lipídios complexos, síntese e liberação de VLDL, é fundamental que estruturas celulares estejam preservadas, como proteínas citoplasmáticas, membranas nucleares, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, entre outros. Porque caso contrário, os ácidos graxos que chegam ao fígado não podem ser utilizados e vão acabar se acumulando dentro da célula. Isso mesmo, e acúmulo de ácido graxo dentro de células que não apresentam função de armazenamento de lipídio é chamado de esteatose. Aí já dá para a gente começar a entender que quando ocorre exposição a agentes que interferem de alguma forma com a integridade de componentes da célula, que são fundamentais para a utilização dos ácidos graxos pela célula, isso vai favorecer o acúmulo de ácidos graxos, ou seja, a esteatose. E eu vou falar disso novamente em outros episódios quando for explicar os mecanismos pelos quais a esteatose acontece. Ou seja, a patogenia desse tipo de degeneração celular. Bom, voltando a falar da VLDL, após essa lipoproteína deixar o fígado e atingir a circulação, ela vai fornecer ácidos graxos para os tecidos. Os ácidos graxos são removidos da VLDL por meio de ação enzimática. As enzimas que retiram ácidos graxos das lipoproteínas são as lipases endoteliais. Conforme os ácidos graxos vão sendo retirados da molécula de VLDL, outras duas lipoproteínas de densidade maior são originadas. A lipoproteína de densidade intermediária, chamada de IDL, e a lipoproteína de densidade baixa, a LDL, as duas apresentam densidade maior que a VLDL, lembrando que a densidade vai aumentando à medida em que a lipoproteína perde lipídios e a proporção de proteínas, consequentemente, aumenta. A molécula de LDL é rica em colesterol e é a principal forma de distribuição de colesterol para as diferentes células. O colesterol é fundamental para a síntese de membranas e hormônios. As células captam LDL através de receptores de membrana. O colesterol que não é captado pelas células retorna ao fígado, onde é catabolizado. Temos ainda a lipoproteína de alta densidade, a HDL, que faz o transporte reverso do colesterol, ou seja capta o colesterol dos tecidos e leva até o fígado. É a menor das lipoproteínas e a de maior densidade. Por conta dessa sua ação, a HDL é popularmente conhecida como colesterol bom. Já que nós vimos que os triglicerídeos podem ser armazenados para serem utilizados como fonte de energia eles podem ser mobilizados quando houver necessidade. Isso pode ocorrer mediante estímulo hormonal. Dois hormônios que induzem essa mobilização são a adrenalina e o glucagon. A adrenalina é secretada quando o indivíduo tem a necessidade de atividade iminente e o glucagon quando os níveis de glicose no sangue estão baixos. Nessas duas situações, o organismo precisa de mais energia. Para obter essa energia, os dois hormônios ativam a adenilato-ciclase na membrana plasmática dos adipócitos e produzem AMP cíclico, uma molécula que funciona como um segundo mensageiro intracelular que vai ser responsável pela ativação de uma outra enzima, a proteína quinase dependente de AMP essa enzima promove modificações estruturais nos lipídios, deixando-os mais suscetíveis à ação de lipases. Ocorre, então, a clivagem de triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos liberados passam dos adipostos ao sangue, onde se ligam à albumina. Nos tecidos alvo, os ácidos graxos se dissociam da albumina e são levados por transportadores na membrana plasmática para dentro das células, para servir como fonte energética. A utilização dos ácidos graxos para a obtenção de energia ocorre através de sua oxidação. As enzimas responsáveis pela oxidação dos ácidos graxos localizam-se na matriz mitocondrial, por essa razão, os ácidos graxos precisam entrar na mitocôndria para serem oxidados. Isso ocorre com o auxílio do circuito carnitina, que envolve as enzimas carnitina cis-transferase 1 e 2 e proteínas transportadoras. Também quero que você preste atenção nessa parte, pois o impedimento da entrada dos ácidos graxos na mitocôndria por inibição dessa enzima impede a oxidação dos ácidos graxos e também vai resultar em esteatose. Uma vez na mitocôndria, a oxidação dos ácidos graxos acontece em três estágios. No primeiro, o ácido graxo de cadeia longa é oxidado, ocorrendo remoções sucessivas de unidades de dois carbonos, na forma de acetil-CoA. Essa etapa é chamada de beta-oxidação. No segundo estágio, ocorre oxidação das moléculas de acetil-CoA no ciclo do ácido cítrico, produzindo CO2. Podemos perceber, então, que nos estágios 1 e 2 ocorreram reações de oxidação, ou seja, moléculas perderam elétrons. Esses elétrons são transferidos aos transportadores NAD e FAD, que são reduzidos, então, ao receberem esses elétrons. No terceiro estágio, os elétrons provenientes das duas etapas anteriores são transferidos ao oxigênio na cadeia respiratória, onde esse é reduzido à água e ocorre fornecimento de energia para a síntese de ATP. A energia liberada pela oxidação dos ácidos graxos é, portanto, conservada como ATP. Nesse momento, quero destacar dois pontos muito importantes. O primeiro é que, para que a oxidação de ácidos graxos ocorra, é fundamental a disponibilidade de transportadores NAD e FAD para receberem elétrons e possibilitar a síntese de ATP. O segundo ponto fundamental para a oxidação de ácidos graxos pela célula é a quantidade de ATP intracelular. A célula oxida ácidos graxos para obter energia, na forma de ATP. Se existe muito ATP disponível na célula, esse ATP inibe uma enzima importante do ciclo do ácido cítrico, ou seja, muito acetilcoA coa e ATP inibem a degradação de lipídios e vai acabar estimulando a sua síntese. Então, vejam bem, se a célula não tem NAD e FAD disponíveis para serem reduzidos, a oxidação de ácidos graxos não ocorre e esses podem se acumular dentro da célula. Isso é uma das formas de indução de esteatose, diminuição de NAD e FAD. Além disso, se a célula tem muito acetil-CoA e ATP, que pode ser resultado de uma alta ingestão de carboidratos e etanol, Além de não ocorrer a degradação de ácido graxo, também há estímulos para sua síntese. Isso também pode favorecer o acúmulo de ácidos graxos dentro das células. Então, para finalizar essa revisão, só falta falar sobre a síntese de ácidos graxos. A síntese de ácidos graxos ocorre no fígado e no tecido adiposo através da condensação de unidades contendo dois átomos de carbono, o acetil-CoA, que como nós vimos, é o substrato inicial para a síntese de ácidos graxos em condições de elevada disponibilidade de ATP. Esse processo ocorre no citoplasma da célula, é complexo, Mas o fundamental para nós revisarmos no contexto da esteatose é que, além de ATP e acetil-CoA, é necessário para a síntese de ácidos graxos que a célula possua NADPH, ou seja, o NADP na sua forma reduzida. Isso mesmo que você deve estar pensando. Para a síntese de ácidos graxos, eu preciso de NADP na forma reduzida, ou seja, NADPH. E para a oxidação de ácidos graxos, eu preciso de NAD e FAD na forma oxidada. No episódio de hoje, nós vimos o que acontece com os lipídios que são absorvidos pelo nosso organismo após a ingestão, como eles podem ser distribuídos no nosso organismo e utilizados para diferentes finalidades. Vimos também que eles podem ser sintetizados pelo organismo e em que circunstâncias isso acontece. Dessa forma, estímulos diversos que diminuam o transporte de lipídios para os diferentes tecidos ou que diminuam a sua utilização para as diversas finalidades que eles possuem ou ainda estímulos que aumentem a síntese de lipídios podem favorecer o acúmulo de lipídios dentro das células e a esteatose. Esse episódio fica por aqui, mas em breve eu volto para falar mais dos mecanismos desse tipo de degeneração celular. Isso mesmo, nos próximos episódios eu vou falar sobre a patogenia da esteatose. Se você gostou, ajude a divulgar esse podcast. Você pode nos seguir no Spotify e no Instagram, no arroba patologia para todos. Um abraço e até mais!